0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinkiä Timo Uotila Myrsky on pyyhkinyt Suomen yli tässä alkuviikosta ja syysmyrsky on katkonut sähköt jo tuhansilta kotitalouksilta. Etelä-Suomessa lämpötilat ovat olleet poikkeuksellisen korkeita. Etelä-Lapissa ja Perämeren alueella satoi jopa 50 millimetriä vettä. Ja varhaan sunnuntai aamuna 25. päivänä lokakuuta Suomi ja koko EU siirtyivät taas normaali- eli aikaan Se tarkoitti sitä, että tämä sunnuntai oli 25-tuntinen eli vuoden pisin päivä. Ja pyhäin päivänä retkellä Malmin hautausmaalla, joka on tänä pyhänä ollut avoinna koko yön. Kävelin yksinäni pimeässä hautakynttilöiden keskellä, ei pelottanut alkuunkaan. Päinvastoin tunsin olevani monien vanhojen tuttujen keskellä lämpimässä tunnelmassa. Ja maailmanpolitiikkaa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa yritetään... Tirkastaa, miten Suomi antaa tai pyytää apua kriisin sattuessa. Presidentti Saudi Niinistö ja hallituksen ulkopolitiikasta vastaavat ministerit ovat käyneet tarkentavan keskustelun, miten Suomi tekee päätöksiä, jos joku maa pyytää apua Euroopan unionin turvatakuuden nojalla. Käytäntöjen läpikäynti oli osa Julkistettavan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelua. EUn turvatakuilla tarkoitetaan tilannetta, jossa hyökkäyksen tai terroriuhan kohteeksi joutunut EUn jäsenmaa pyytää muilta jäsenmailta esimerkiksi sotilaallista apua tai muuta tukea. Iltalehdessä presidentti Sauli Niinistö on sitä mieltä, että maailmantilanne on palannut 1960-luvun kylmän sodan tunnelmiin. Toivottavasti niin ei ole ainakaan Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkeen. ja koronapandemiasta. Etätyö vähensi kuormitusta ja kiirettä. WHO on pääjohtaja jo on joutunut karanteeniin, ja Saksassa on siirrytty tiukempiin rajoituksiin. Viidessä kiihtymis- ja leviämisvaiheen maakunnassa yökerhojen ja baarien on lopetettava anniskelu kello 22 ja suljettava ovensa kello 23. Uudet rajoitukset ovat voimassa joulukuun puoliväliin asti hallituksen linjauksen mukaan alkoholiin keskittyviä. Ravintoloita voidaan rajoittaa, ruokaravintoloita tiukemmin. Hallitus suosittelee koronaviruksen leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksien kieltämistä, yksityistilaisuuksien rajaamista ja aikuisten ryhmäharrastusten keskeytystä. Koronavirustilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Kuudella alueella Helsingin ja Uudenmaan, Kantahämeen, Pirkanmaan, Ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenan maa ovat kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa. Ja Suomen koronaluvut. Varmistetut tartunnat 16 300. Osaston hoidossa 48 henkeä. Tehohyötyssä 10 henkeä ja kuolin tapauksia 358 ja sisäpolitiikkaa Näiden päivien pääuutinen on mielenpalveluja tarjoavan vastaamon tietovuoto. Tuhannet potilastiedot ovat joutuneet vieraisiin käsiin. Noilla tiedoilla ja niiden Valjastamisella on yritetty törkeästi kerätä rahaa etääntyneiltä asiakkailta. On käynyt ilmi, että tietovuotoja on ollut jo puolentoista vuoden ajan. Tuon firman toimitusjohtaja on vain jättänyt kertomatta asiasta ja nyt hänet on erotettu. Poliisi tutkii asiaa eikä kerro tietenkään tarkemmin toiminnastaan. Ja yleisö kyselee jo huolestuneet, ovatko muut potilastiedot varmasti tallessa. Tässä suomalaisilla on uusi huolenaihe, niin kuin koronassa, Trumpissa ja Brexitissä ei olisi tarpeeksi miettimistä. Ja vastaamaan asiakkaat saavat nyt kiristysviestejä sähköposteihinsa. Viesteissä vaaditaan 200-500 euron arvosta bitcoineja. Poliisi sanoo, että vaatimuksiin ei tule suostua. Ja entinen tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio jyrähtää vastaamon tietomurtoon digitaalista väkivaltaa ja verinen vääryys. Ja taloutta. Fitch piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakioina. Fitchin mukaan taantuma vaikuttaa jäävän Suomessa ennakoitua pienemmäksi. Ja pikkujoulukausi on alkamassa, mutta ravintoloiden tärkein sesonki on vaarassa jäädä vaisuksi. Ravintolat olisivat halunneet rauhallisen koronatilanteen tuovan helpotuksia rajoituksiin. Ja kysytään, miksi Suomessa pitää olla monta eläkeyhtiötä. Riskien hajauttamisen vuoksi. Koronavuonna vain yksi suurista eläkeyhtiöistä ylsi sijoituksissaan voitolle. Eläkevarat ovat turvassa, mutta suomalaisille yrityksille talvesta tulee kylmä. Eläkeyhtiöiden sijoitussalkut ovat toipuneet kevään karmean koronaiskun jälkeen nopeasti. Ilmarisen salkku oli vielä maaliskuussa yli 7 prosenttia miinuksella, mutta syyskuun lopussa tämän vuoden tuotot nousivat jo plussan puolelle. Sijoitussalkun tuotto vuodelta 2020 oli 1,1 prosenttia eli 0,6 miljardia euroa. Ja rakennusyhtiö YIT:n liikevaihto laski heinä-syyskuussa. 687 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 808 miljoonasta eurosta. Lasku oli yhteensä 15 prosenttia. Ja Stockman-konsernin tulos oli heinä syyskuussa plussan puolella. Konserni kuitenkin arvioi tulosennusteessaan, että liiketulos jää tänä vuonna tappiolliseksi. Ja liikevaihto jää viime vuodesta. Toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo tiedotteessaan, että tavaratalojen ja myymälöiden kävijämäärät kääntyivät laskuun kohti normaalitasoa kolmannella vuosineljänneksellä, kunnes koronapandemian muutokset alkoivat vaikuttaa liiketoimintaan katsastuskauden lopussa. Koronapandemia on suurin syy myynnin laskuun digitaalisen myynnin vahvasta kasvusta huolimatta. Ja Nokialla saattaa olla edessään yhtiön osien myyntiä, koska uusi pomo Lundmark hylkäsi Syyrin kauden ydinopit. Tuloksen jälkeen osake syöksyi 15 prosenttia. Viime huhut. Saattavat pitää paikkansa, Nokia sanoo, panostavansa vain alueille, joissa teknologinen johtajuus on saavutettavissa. Ja mihin Suomi voisi käyttää 2,3 miljardin euron elvytysrahansa? Suomi aikoo käyttää jopa puolet EU-elvytysrahasta ilmastotoimiin ja viidenneksen digitalisaation tukemiseen. Helsingin Sanomissa kerrotaan, että Suomessa ja Tanskassa on muuten tasokkaimmat asunnot keskimäärä kansalaisilla. Se on taas uusi kunnia-merkki Suomen rintaan. Ja kun verotiedot julkaistaan, kaivetaan esiin suurituloiset. Todellinen verosankari on sen sijaan tavallinen keskiluokka. Suurrikkaat ovat joukolla kieltäneet verotietojensa julkistamisen lähipäivinä. Ilmeisesti he eivät halua päälleen arvostelun ryöppyä Suomen epäoikeudenmukaisen verojärjestelmän johdosta. Alhainen pääomatuloveroprosentti tekee sen, että keskituloiset ovat Suomen rankimmin verotettu sääty. Ja viimeinen elossa ollut Mannerheimristin ritari Tuomas Gert on kuollut. Gert kuoli 98-vuotiaana Oulunkylän kuntoutussairaalassa sairaalassa Helsingissä. Gertin kuolemasta kertoi Mannerheimristin ritarien säätiö. Gert oli syntynyt vuonna 1922 Heinävedellä. Hän oli sodassa, taisteluun lähettänyt. Upseerina jalkaväkirygmentti seitsemässä, ja hänet nimitettiin Ritariksi 8. päivänä syyskuuta vuonna 1942. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.